0: Jaucht dem Herrn alle Lande, freut euch, jubelt und singt. So heißt es im Psalm 98, 4 und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, in der es wieder um Lieder in der Bibel und ihre Verwendung in der Liturgie Geht. Und wir hören dazu vom Fachbereich Liturgie des Bistums Augsburg die Theologin Dr. Veronika Ruf-Lieder in der Bibel und ihre Verwendung in der Liturgie. Haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon einmal daran gedacht, dass zum Beispiel das Sanctus in der Heiligen Messe, das heilig, 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 wenn sie das singen, dass sie hier nicht nur biblisch singen und beten. Der christliche liturgische Gesang ist ja immer Gebet, dass sie hier nicht nur biblisch singen und beten, dass sie auch mit dem ganzen Himmel singen und beten. Allein schon das eine einzige Sensation und es gibt noch vieles mehr zu den Liedern in der Bibel und ihrer Verwendung in der Liturgie zu sagen. Dr. Veronika Ruf.
1: In einem zweiten Teil unserer Sendereihe Lieder in der Bibel und ihre Verwendung in der Liturgie, da schauen wir uns jetzt Messgesänge an und ihr biblischer Hintergrund. Konkret geht es um das Gloria, den Halleluja-Ruf, das Sanctus und das Agnus Dei. Ich knüpfe noch einmal an, an der, wo wir aufgehört haben bei der letzten Sendung, nämlich beim Magnificat. Jetzt frage ich Sie, hat Maria das Magnifikat gesungen oder gesprochen? Was meinen Sie? Und dazu die Frage, hat Jesus wohl gesungen? Also ich meine, dass Maria das Magnifikat gesungen hat. Und wenn sie es gesungen hat, dann wird sie Jesus wohl auch das Singen beigebracht haben. Wir haben eine einzige Bibelstelle, die darauf hindeutet, dass Jesus gesungen hat. Und das ist bei Matthäus 26,30 und zwar ist das ähm, die Szene im Abendmahlsaal und da heißt es, nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Das griechische Wort heißt hier hymnestantes, ist also sprachlich mit Hymnus verwandt. Einen Hymnus singt man. Dieser Lobgesang am Vorabend der Passion war wohl das Hallel. Das sind die Psalmen 113 bis 118 aus dem Psalter. Wir singen ja heute auch noch diesen Psalm 118 am Sonntag aus dem Psalter. Es ist die christliche Deutung, in christlicher Deutung ist das der Auferstehungspsalm. Sie erinnern sich, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Also wenn Jesus das schon im Abendmahlsaal mit seinen Jüngern gesungen hat, so als Vorausblick auf die Auferstehung. Interessant auch, dass diese einzige Stelle, wo der Gesang Jesu erwähnt wird, äh, gerade beim letzten Abendmahl war. Auch wir singen in der Messe, wenn sie feierlich sein soll. Zumindest das Gloria, das Halleluja und das Sanctus. Wir feiern die Auferstehung des Herrn und da gehören Musik und Lieder einfach dazu. Im gemeinsamen Singen stimmen wir uns ein, sammeln wir uns und werden eins. Messe ist zwar immer Messe, auch ohne Gesang. Doch denken Sie mal an eine Sonntagsmesse ohne Lieder. Das ist nur die halbe Feierlichkeit. Das geht schon beim feierlichen Einzug los, der mit Lied die Versammelten zu einer Gemeinschaft macht. Von der Urkirche können wir lernen, wie das geht. Auch die christliche Urgemeinde hat schon geistliche Lieder gesungen. Und zwar ist, wird da beschrieben, dass es der Heilige Geist ist, in den die Gläubigen äh, Lob singen und preisen. Gott wird nicht mehr im Tempel, das heißt in einem Gebäude aus Stein, die Ehre gegeben, sondern die Urgemeinde versteht sich jetzt selber als der Tempel des Heiligen Geistes. Dort wohnt Christus durch seinen Geist in den Gläubigen. Und Gott wird so wahrhaft geistig verherrlicht. In Kolosser 3, 16 lesen wir, »Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch«, in aller Weisheit, belehrt und ermahnt einander. Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in eurem Herzen. Das ist so die neue Einheitsübersetzung. In der alten Einheitsübersetzung, die mir eigentlich besser gefällt, da heißt es nicht geistliche Lieder, sondern Glieder, wie der Geist sie eingibt. Also wir singen im Heiligen Geist. Das Singen kommt nicht nur von den Lippen, sondern das wird im Herzen geformt. Der Lobpreis aus dem Herzen gibt dem Gesang noch eine ganz andere Qualität. Das macht den wahren Gottesdienst aus. Gott ein Opfer des Lobes zu bringen, aus ganzem hingebungsvollem Herzen. So wie wir in Hebräer 13, 15 lesen. Durch ihn Last, also lasst uns Gott allzeit das Opfer des Lobes darbringen, nämlich die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und noch ein dritter Punkt, also nach dem Singen im Geist und das Singen im Herzen, ist das Singen in, die in der Gemeinschaft. Epheser 5, 19 Lasst in eurer Mitte Psalmenhymnen und geistliche Lieder erklingen. Singt und jubelt aus vollem Herzen dem Herrn. Also wir stehen nicht als Einzelne vor Gott sondern Gesang stiftet Gemeinschaft. Eine weitere Frage, wie ist das ähm, mit dem Singen? Wir haben ja auch Instrumentalmusik. Was hat Vorrang? Gesang oder Instrumentalmusik? In jeder Liturgie wird das pascha Mysterium Jesu Christi gefeiert, das heißt sein Kreuz, seine Auferstehung und Erhöhung zum Vater. Liturgische Musik gründet auf diesem Glauben und bringt ihn zum Ausdruck. Jesus Christus ist selbst das Wort, das Fleisch geworden ist. Er hat mit Worten verkündigt und gelehrt. Und zur Verkündigung braucht es einfach das Wort. Das heißt, in der Liturgie gibt es einen Vorrang des Singens vor der reinen Instrumentalmusik. An den biblischen und liturgischen Texten muss sich die Musik orientieren. Die Texte gibt es ja auch ohne die Musik. Andererseits aber führt der Heilige Geist auch über die reinen Worte hinaus. So in Römer 8, 26 äh, lesen wir, dass der Geist in uns betet mit Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können. Von daher ist eine Instrumentalmusik an passenden Stellen auch angemessen und vertieft die Feierlichkeit. Gut, das waren jetzt so zwei Vorbemerkungen, wie die Urgemeinde, die christliche Urgemeinde gesungen hat und die Frage, ob das was Vorrang hat, das Singen oder die Instrumentalmusik. Jetzt kommen wir ganz konkret zu diesen vier Gesängen in der Heiligen Messe. Und da beginnen wir mit dem Engelsgesang, dem Gloria. Das Gloria, das ist also als erster Gesang in der Heiligen Messe, ja, es sei denn, es wird ein Eingangslied gesungen. Das Gloria kommt nach dem Bußakt. Und der Bußakt hat die Versammelten bereit gemacht für die Begegnung mit Gott. Sie richten sich aus auf Gott und können ihn jetzt loben und anbeten. Das beginnt zuerst mit diesem Huldigungsruf, Kyrie eleison, dem Herrer dich und wird dann im Gloria voll entfaltet und im Tagesgebet abgeschlossen. Das Gloria wird auch Hymnus Angelicus genannt, die Engelshymne. Es beginnt nämlich mit den Worten der Engel, die die Hirten auf den Feldern von Bethlehem gehört haben. Doch eigentlich ist das Gloria kein Weihnachtslied, sondern ein Ostergesang. Dieser Gesang ist einer der ältesten Hymnen der frühen Christen. Zunächst wurde das Gloria im Morgenlob gesungen. Ab dem 4. Jahrhundert wurden dann selbstgemachte Hymnen verboten. Man beschränkte sich strikt auf die Bibel. Also das Gloria ist ja nicht durchgängig biblisch, wobei es natürlich auch biblische Anklänge hat. Dazu kommen wir gleich, sondern es beginnt eben biblisch und wird dann weiter entfaltet. Also man beschränkte sich eher auf die Bibel. Doch in Rom wurde das Gloria beim festlichen Einzug zur Messfeier gesungen. Und zwar bei Papstgottesdiensten an Sonntagen und Märtyrerfesten. Erst im 8. Jahrhundert dann war, wurde das im Norden äh, fester Bestandteil jeder Messe, ausgenommen an den Bußtagen. Das Gloria war hoch angesehen und wurde daher auch nie abgeschafft. Schauen wir uns die Struktur des Gloria näher an. Ich sagte ja schon, es fängt biblisch an. Ehre, sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Dann kommen andere Anrufungen. Die erste Strophe preist den Vater und den Sohn. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All. Dann gibt es eine zweite Strophe, die besteht aus einer Christuslitanei, die mit der Preisung der Dreifaltigkeit dann endet. Hier werden viele huldigende Titel als Akklamation, also aus Anrufungen aneinandergereiht, die alle biblisch sind und so das Kyrie fortführen. So wie der Kaiser beim Einzug in Rom nach einer siegreichen Schlacht begrüßt wurde, so wird Christus im Kyrie als dem Sieger über den Tod und Herrn der ganzen Schöpfung, dem wahren Kyrios, dem wahren Herrn zugejubelt, Kyrie eleison. Das Gloria ist verstärkt und bekräftigt den kyrie mit vielen Anrufungen. Herr, eingeborener Sohn Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzt zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus. Also insgesamt sehr biblisch mit den Bildern vom Lamm Gottes. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Da hören wir natürlich den Johannes den Täufer heraus, der auf Jesus verweist. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg, wegnimmt von Johannes 1. Es ist ein österlicher Gesang, weil Christus am Kreuz uns das Heil erwirkt hat, indem er die Sünden wegnimmt und durch seine Auferstehung den Tod besiegt und als Lamm Gottes beim Vater droht. Das, was mit, der Men mit seiner Menschwerdung an Weihnachten begonnen hat, wird an Ostern und Pfingsten vollendet. Das dreimalige Du allein, du allein bist der Herr, ähm, das betont, dass Christus der einzige wahre Herrscher ist. Ähm, 1 Korinther 8 sagt uns, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm und wir zu ihm und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Das Gloria endet dann mit dem Satz, mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Hier wird der Heilige Geist mit hineingenommen und der Hymnus endet trinitarisch mit Gott Vater. Das ist für mich ein bisschen, ähm, ja, wenn der Heilige Geist so nur ganz kurz erwähnt wird und auch nicht gepriesen wird, so wie Gott der Vater und der Sohn, das finde ich immer ein bisschen schade. Aber äh, immerhin, er kommt vor, ähm, weil wir ja auch an die Dreifaltigkeit glauben. Und ähm, der Heilige Geist, äh, ja, der uns verbindet mit Gott, dem Vater und dem Sohn, den können wir nicht außen vor lassen. Das Gloria kann von allen gemeinsam oder im Wechsel, aber auch von einem Chor gesungen werden. Notfalls wird es gesprochen. Aber es ist schade, dass hierzulande das gebetete Gloria völlig unbekannt ist. Also ich denke, als Christen müssen wir das doch auch äh, können. Andere, ich war schon äh, in Amerika oder in Italien, da ist es selbstverständlich, dass das Gloria auch gebetet wird. Man kann auch ein Gloria-Lied singen, das ist bei uns eigentlich der Normalfall. Aber man sollte auch darauf achten, dass es nicht irgendein Lobpreislied ist, sondern wenigstens auch diese die, 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 das Gloria dann vorkommt. Heute wird das Gloria in der Messfeier an allen Sonntagen, außer in der Advents- und Fastenzeit, an Hochfesten und Festen und besonderen Feiern gesungen. Es gibt eine Österliche Grundstimmung unter weihnachtlichem Vorzeichen. Wir singen mit den Engeln mit in dem Gesang, der im Himmel kein Ende nimmt. Entscheidend ist der leiblich-geistige Akt der Ausrichtung auf Gott hin. Da kann man nicht anders als stehen, als zum Gloria stehen wir ja auf. Im Stehen öffnen wir uns für das Wort, das Gott nun zur Gemeinde spricht im Evangelium. Ja, es gibt so viele schöne Gloria-Lieder, alte und neue. Und zu den Klassikern gehören natürlich das Lied von Franz Schubert von der Deutschen Messe. Ehre sei Gott in der Höhe, singet der himmlischen, selige Schar. Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe, stammeln auch wir, die die Erde gebar. Oder auch das französische Weihnachtslied, Engeln auf den Feldern singen mit dem langgezogenen Gloria-Refrain. Oder denken Sie an die dritte Strophe von Wachet auf, ruft uns die Stimme. Gloria sei die gesungen. Also ganz viele Lieder, die es gibt, in denen wir Gott preisen. Wir hören nun ein solches Gloria-Lied. Kommen wir zum zweiten Gesang, das unbedingt gesungen werden muss, das Halleluja in der Heiligen Messe. Halleluja kommt von Hallel, vom Hebräischen, preiset und Ja, also für Yahweh. Also preiset Gott heißt es übersetzt, aber das Halleluja wird eigentlich nie übersetzt, sondern jeder weiß, was Halleluja bedeutet. Es ist ein Preisruf. Nach den Lesungen und dem Antwortgesang erhebt sich die Gemeinde, um Christus in seinem Evangelium zu hören. Der Kantor, der Kantor oder die Kantorin stimmt feierlich das Halleluja an. Dann setzt sich die Prozession mit dem Evangeliar und Leuchtern in Gang. Es ist wie ein Triumphzug, bei dem das Volk den einziehenden König begrüßt und ihm huldigt. Das Halleluja ist die authentische Begrüßungsmelodie, die einen geistlichen Raum, für die sich anschließende Rede Christi zu seinem Volk bereitet. Der Jubel ist ein Vorgeschmack auf das Hochzeitsmahl des Lammes. Also wir hören in Offenbarung 19, Danach hörte ich etwas wie den lauten Ruf einer großen Schar im Himmel. Sie sprachen Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht ist bei unserem Gott. Gott spricht und wer sich von seinem Wort berühren lässt, der beginnt in ausgelassener Freude zu jauchzen und zu jubilieren und ein Halleluja anzustimmen. Ein gesprochenes Halleluja widerspricht sich eigentlich sich selbst. Die Liturgie kennt auch ein Halleluja-Fasten in der österlichen Bußzeit. Und wer bekommt da nicht eine Gänsehaut, wenn er dann das Halleluja erneut in der Osternacht feierlich gesungen hört. Das Halleluja ist die österliche und endzeitliche Erkennungsmelodie, die im Staunen über den Besieger von Tod und Sünde nahezu endlos weiterschallt. Ich frage mich, wie werden wir uns wohl einmal im Himmel begrüßen? Ich glaube mit einem Halleluja. Hören wir doch nun ein solches Halleluja als Ruf vor dem Evangelium in der Heiligen Messe.
0: Halleluja, 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 Halleluja.
1: Wir kommen zum Sanctus. Nach dem Wortgottesdienst folgt die Eucharistiefeier, die mit der Gabenbereitung beginnt und als Kernstück das Hochgebet mit der Kommunionfeier enthält. Der erste Teil des Hochgebets, die Präfation, endet mit der Aussage, dass wir mit Cherubim und Seraphim und allen himmlischen Chören zusammen singen, heilig, heilig, heilig. Wir erheben im Sanctus unser Herz. Die Aufforderung gerade vorher war ja, Erhebe die Herzen. Wir erheben diese Herzen aus dem Dickicht unseres Alltags hinauf zum Himmel und nehmen den Ton der himmlischen Heerscharen auf. Wie in größeren Kirchen die Kuppel über dem Altar architektonisch, so durchbricht die Liturgie im Sanctus geistlich Raum und Zeit. Die Struktur des Heilig ist äh, zusammengesetzt aus verschiedenen Bibelstellen. Also wir haben hier, äh, ich gehe mal gleich zum zweiten Teil, äh, aus dem Evangelium von Matthäus, Markus und Lukas. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und zwar ist das ein Zitat aus, ähm, aus den, diesen Evangelien von Sonntag. Sie kennen das. Die Leute, die vor Jesus hergingen und die ihm nachfolgten, riefen Hosanna dem Sohn Davids. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Wobei das wiederum ein Zitat aus Psalm 118 ist. Also insgesamt ist es aus ja, drei ähm, verschiedenen Bibelstellen zusammengesetzt. 118 heißt gesegnet oder hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Ja, und der erste Teil, der dem Sanktus seinen Namen gibt, das Heilig, 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 das geht zurück auf eine Vision des Propheten Jesaja. Diese Vision hatte er während einer Tempelliturgie in Jerusalem im Jahr 740 v. Chr. Jesaja sieht im Allerheiligsten den Tempel des, im Allerheiligsten des Tempels Gottes Thron. Und zwar, wie dieser Thron von Seraphim umgeben ist. Ich zitiere von Jesaja 6. Da sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel aus. Seraphim standen über ihm. Sechs Flügel hatte jeder. Mit zwei Flügeln bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße und mit zwei flog er. Und einer rief dem anderen zu und sagte, heilig, 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 ist der Herr der Heerscharen. Erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Türzapfen in den Schwellen vor der Stimme des Rufenden und das Haus füllte sich mit Rauch. Soweit Jesaja. Jesaja hört die Seraphim singen. Seraphim, also Einzahl ist Seraph. Das Ihm am Ende ist immer im Hebräischen die Mehrzahl. Also zum Beispiel Cherubim. Ein Cherub ist einer und der Cherubim, die kommen immer zu mehreren. Darum heißen die Cherubim. Also die Seraphim eben heißen die Brennenden. Das sind feurige, sechsflügelige Flügel, Engel, die um den Thron Gottes schweben. Sie preisen ihn unaufhörlich mit ihrem Dreimal heilig. Das ist ein gewaltiger Aufmarsch. Es erbeben die Schwellen und das Haus füllt sich mit Rauch. Auch der Prophet Ezechiel hat eine solche Vision von Engeln und er beschreibt das so. Ich hörte das Rauschen ihrer Flügel. Es war wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen, wie die Stimme des Allmächtigen, wenn sie gingen. Es war ein tosendes Rauschen, gleich dem Lärm eines Heerlagers. Wenn sie standen, ließen sie ihre Flügel herabhängen und es war ein Rauschen oberhalb des Gewölbes über ihren Häuptern. Jesaja und Ezechiel hat dieses Singen der Engel wohl ein Leben lang nicht mehr losgelassen. Propheten können nur so auftreten aufgrund so einer Erfahrung. Kommen wir nochmal zu Jesajas Vision. Sie beschreibt die himmlische Liturgie am Thron Gottes. Hier berühren sich Himmel und Erde. Alle Wesen feiern den Herrn. Es ist ein großer kosmischer Zusammenklang. Die ganze Schöpfung nimmt die kosmische Musik wahr und singt mit. Engelsgesang und Menschengesang werden eins. Dieser Ruf der Seraphim ging in den Tempelkult ein und von dort aus in die jüdische Liturgie über, und zwar am Morgen des Sabbats. Von den ersten Christen wurde es sehr bald in ihre Gemeindeliturgie übernommen, zuerst im Morgengebet der Kathedralgemeinden. Vor der Mitte des vierten Jahrhunderts wurde es in den ostkirchlichen Anaphoren, also den Hochgebeten, gesungen. Seit dem 5. Jahrhundert singen wir das Sanctus in der Messe im eucharistischen Hochgebet. Also es gibt kaum ein Wortgebilde in der Menschheitsgeschichte, das wird so lange schon kontinuierlich im Kult gesungen wird. Dass die Urkirche schon das Sanctus gesungen hat, das bezeugt Offenbarung 4. Da heißt es, jedes der vier Lebewesen hatte sechs Flügel, außen und innen voller Augen, Sie ruhen nicht bei Tag und Nacht und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Er war und er ist und er kommt. Also das ist so ein Zitat schon aus Jesaja 6, aber etwas anders. Der Text ist noch ein bisschen anders, aber es ist eindeutig, das dreimal heilig, das in der Bibel, in der ganzen Bibel sonst nur bei Jesaja 6 vorkommt. Im Ersten Clemensbrief, benannt nach dem Papst Clemens, dem zweiten oder dritten Bischof von Rom, nach dem Apostel Petrus, der gestorben ist, der Papst Clemens um 97 nach Christus, da wird Daniel 7 und Jesaja 6 zitiert. Das heißt da, denken wir an die ganze Schar einer Engel, wie sie bereitstehen, seinen Willen zu erfüllen. Denn die Schrift sagt, .000 mal zehntausend standen vor ihm, und tausendmal tausend dienten ihm und riefen, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Sabaoth, die ganze Schöpfung ist voll seiner Herrlichkeit. Wir beten heute, heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Im Vergleich zu Jesaja ist da noch der Himmel dazu gefügt. Bei Jesaja hieß es nur, erfüllt ist die Erde von seiner Herrlichkeit. Ein kleiner Unterschied, aber es macht dann doch einen großen Unterschied. Wenn, denn als Christen sagen wir, dass mit Jesu Christi Tod, Auferstehung und Himmelfahrt nicht nur die Erde, sondern eben auch der ganze Himmel erfüllt ist von Gottes Herrlichkeit. Jesus ist ja zum Vater heimgekehrt und da jubelt der ganze Himmel bis heute. Der erste Clemensbrief fährt fort, auch wir in Eintracht versammelt, einmütigen Sinnes wollen wir aus einem Munde anhaltend zu ihm rufen, damit wir teilhaftig werden seiner großen und herrlichen Verheißungen. Zusammen in Einheit untereinander und mit den Mächten und Gewalten im Himmel bringen wir Gott den allumfassenden Lobpreis dar. Wir stimmen also ein in diesen Lobpreis. Mit der ganzen Schöpfung stehen wir vor dem Thron Gottes und dem Lamm und stimmen ein in den Lobpreis der unzähligen Engel, der Tag und Nacht nicht aufhört. Wir stimmen ein, ich betone es nochmal, wir singen nicht solo, sondern wir singen in diesem Chor mit. Wir fügen uns in die himmlische Liturgie ein. Zum himmlischen Chor der Engel, um den Thron sind wir zugelassen, wenn wir mit, durch und in Christus seine Herrlichkeit ausrufen. Gehen wir nochmal zu dem Hochgelobt, sei der da kommt im Namen des Herrn. In dem, der kommt im Namen des Herrn, berühren sich Himmel und Erde. Er ist der Sohn Gottes, das Lamm, das geschlachtet wurde. Nimmt man noch den Heiligen Geist dazu, dann ist das dreimal heilig eine Ehrung des dreifaltigen Gottes. Heilig ist Gott Vater, heilig Gott Sohn und heilig der Heilige Geist. Enden tut das Hochgebet ja dann auch mit der Doxologie, der Verherrlichung Gottes. In ihm und durch ihn und mit ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. So wird das Hochgebet abgeschlossen, eigentlich so wie es auch begonnen hat mit dem dreifaltigen Gott. Kommen wir noch zur Singweise, wie das Sanctus gesungen wird. Das Sanctus ist kein separates, eigenständiges Lied, sondern eben Teil des Hochgebets. Es hatte früher deshalb auch keine eigene Melodie sondern wurde im gleichen Ton wie das Hochgebet kantiliert, also äh, im Sprechgesang vorgetragen. Erst viel später bildeten sich eigene, reiche Melodien aus und es wurde mehrstimmig vorgetragen. Heute soll es in der Regel Priester, Chor und Volk zusammensingen. Es ist eine Akklamation, also einen, ein Ruf der ganzen Gemeinde, beziehungsweise die Beteiligung der Gemeinde am Hochgebet, das ja sonst der Priester alleine betet. Es kann auch nicht ersetzt werden durch ein anderes Lied. Da gibt es natürlich einige Variationen, aber es muss wenigstens dreimal heilig vorkommen und inhaltlich dem Sanctus entsprechen. Um zum Schluss nochmals auf die Vision von Jesaja zurückzukommen, da heißt es in Jesaja 6 zwar, einer von den Seraphim rief dem anderen zu und sagte, heilig, heilig, heilig. Aber das kann man sich in der Tat nur als gesungen vorstellen. Deshalb heute noch, wenn ein Lied überhaupt in der Messe gesungen wird, dann ist es das Sanctus. Denken Sie das nächste Mal, wenn Sie es singen, an den himmlischen Chor, bei dem Sie zum Lob Gottes mitsingen. Es gibt ähm, ja tausend verschiedene Sanctus in allen Stilrichtungen heute. Gregorianisch als Lied, als Sologesang, mit Chor, mit der Orgel oder Orchester, als neues geistliches Lied. Im, im Gotteslob sind 20 verschiedene heilig äh, aufgeführt und nicht einmal mitgerechnet die lateinischen Sanctus. Und das berühmteste natürlich von allen, Gotteslob 366, das Schubert Heilig. Ein letztes Lied der Heiligen Messe, das ich Ihnen noch vorstellen möchte, das ist das Agnus Dei. Das ist ein weiterer biblischer Gesang des Lamm Gottes. Dieser Gesang begleitet die Brotbrechung nach der Wandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi. Sie kennen das, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Das wird zweimal gebetet und dann beim dritten Mal wird es abgeschlossen mit dem Ruf, gib uns deinen Frieden. Die Worte gehen auf Johannes den Täufer zurück. Beim ersten Mal fragen Abgesandte der Priester und Leviten Johannes den Täufer, wer er denn sei. Und Johannes weist dann klar auf einen Größeren hin. Da sagt er über ihn, Johannes 1, das sieht Johannes den Täufer Jesus auf sich zukommen und sagt: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und nochmal einen Tag später verweist, verweist er seine eigenen Jünger auf Jesus, also die Jünger des Johannes. Sie wundern sich und Johannes sagt dann über Jesus, im Johannes 1,36, als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht das Lamm Gottes, sodass auch seine eigenen Jünger wussten, wer Jesus ist und diese Jünger dann Jesus nachgefolgt sind. Jesus Christus ist das wahre Paschalam, das Lamm Gottes, wie es schon Jesaja angekündigt hat wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt und wie ein Schaf vor seinen Scheren verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Isaiah 53 Die Verheißung des Jesaja erfüllt sich, als Jesus am Karfreitag genau zu der Stunde stirbt, als im Tempel die Osterlämmer geschlachtet wurden, so nach dem Johannes-Evangelium. Denn als unser Paschalamm ist Christus geopfert worden, sagt der erste Korintherbrief. Er wurde für uns am Kreuz geschlachtet, wie es Johannes in seiner Offenbarung in einer Vision des Himmels sehen darf. Offenbarung 5 Zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm. Es sah aus wie geschlachtet. Aber das Lamm, das gestorben ist, es lebt. Zehntausend mal zehntausend Engeln besingen seinen Sieg und beten es an. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Lob und Herrlichkeit. In der Eucharistie, dem wahren Mal, schenkt sich das Lamm uns. Er gibt sich uns als Speise und Trank. Es ist das ewige Hochzeitsmahl, an dem wir eins teilnehmen, das wir hier schon vorwegnehmen. So wie es in der Offenbarung 7 heißt, denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. An die 40 Mal kommt das Lamm in der Offenbarung des Johannes vor. Schauen wir mal kurz noch auf die Geschichte. Das Agnus Dei, Dei ist in Syrien entstanden und wurde im 7. Jahrhundert von den Päpsten in die Messe übernommen. Früher dauerte die Brotbrechung viel länger, weil ja richtiges Brot verwendet wurde. Mit den vorgefertigten Einzelhostien, die es so ab dem 11. und 12. Jahrhundert gibt, ging das alles viel schneller. Im Mittelalter gab man sich unterdessen den Friedensgruß, wovon noch der letzte Teil des dreimaligen Liedrufs zeugt, "Gib uns deinen Frieden«, das ist Das als Abschluss des Gebets und als Mahnung vor dem empfangen. Dass wir Frieden untereinander haben sollen, bevor wir Leib und Blut Jesu Christi zu uns nehmen. Der Ruf kann so oft wiederholt werden, wie es die Brotbrechung erfordert. Also bei großer Hostie wird es auch mehrmals gebrochen und daher ist es Agnus Dei eigentlich ein Begleitgesang zum Brotbrechen. In der pra Praxis ist die Brotbrechung in der Regel leider viel zu kurz. Es ist ein Akt, der viel mehr ausgekostet werden müsste. Und währenddessen man vielerlei Anrufungen einbringen könnte. Also, du Brot des Lebens, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Oder du Fürst des Friedens, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Du Quell der Seligkeit, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Die Bedeutung der Brotbrechung ist vielen auch nicht bekannt. Also der Blick richtet sich ja auf die Brotbrechung und der, das Agnus Dei ist dazu nur der Begleitgesang. Das heißt, es wird so lange gesungen, wie im Brot gebrochen wird. Das, die Brotbrechung ist Zeichen dafür, dass Jesus für uns am Kreuz zerbrochen worden ist. Das ist ein, eigentlich diese Brechung ein uralter Opfergestus. Sie weist auf das Opfer Christi am Kreuz hin. Der Leib für euch, 1 Korinther 11, ist der am Kreuz gebrochene Leib Christi. Und als zweites erinnert uns die Brotbrechung an die Einheit der Kirche. Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Ein Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. 1 Korinther 10 Das mahnt uns zur Einheit untereinander und mit Christus. Die eine Kirche entsteht durch die Teilnahme der vielen am Tisch des Herrn. Die Kommunion fügt uns dann zu einem einzigen Leib, zu dem einzigen Leib Christi zusammen. Daraus erwächst der Friede, wenn alle in Einheit beieinander sind. Der Akt des Brotbrechens verdeutlicht also sowohl die Mahlgestalt als auch den Opfercharakter der Eucharistie. Schauen wir noch auf, darauf, wie das Agnus Dei gesungen wird. Es wird leider oftmals nur gesprochen oder schlimmer noch, durch ein Friedenslied ersetzt und das geht überhaupt nicht. Und ich denke mir, wenn wir das Sanctus singen, warum nicht auch das Agnus Dei? Vor dem Empfang der Heiligen Kommunion braucht es doch nochmals einen intensiven Moment, wo wir uns bewusst werden, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir sein Erbarmen brauchen, um ihn würdig zu empfangen. Hören wir nun ein Agnus Dei. Kommen wir noch zum Abschluss. Am Schluss der Liturgie braucht es auch nicht viele Worte und Gesten mehr. Es ist ja alles gesagt und getan. Mit einem Danklied, dem Schlussgebet und dem Segen endet die Messe. In jeder Liturgie bekennen und feiern wir unseren Glauben an Gott. Ja, ich lade sie ein, werden wir Sänger des Glaubens, so wie Jubal, Deborah und David. Gott schenkt uns die Hoffnung auf das ewige Leben hin. Sängen wir also jetzt schon das neue Lied auf die großen Taten Gottes, in der Hoffnung, dass wir es einmal im Himmel weiter singen. Und Gott hat uns in seinem Sohn unendlich geliebt. So sei jede heilige Messe uns ein Gesang der Liebe zu Gott und den Menschen. Wie der heilige Augustinus sagt, wo wir ja diese Sendung auch mit einem Zitat von ihm begonnen haben, so also möchte ich auch diese Sendung enden, Singen ist Sache der Liebe. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Jaucht dem Herrn alle Lande, freut euch, jubelt und singt. Lieder in der Bibel und ihre Verwendung in der Liturgie, das war Thema in der Credo Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir hörten Dr. Veronika Ruf aus Augsburg mit Betrachtungen zu Liedern in der Bibel und liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt wissen wir also, wie zentral und wie wichtig diese Lieder in unserer Liturgie sind, diese biblischen Lieder, die wir in der Liturgie singen und beten, deswegen herzliche Einladung, sich das nochmal anzuhören in unserer Mediathek auf hore.org. dort finden Sie das in Kürze dann zum Download in dem Bereich Credo. Der Glaube der Kirche, das sollte man auf jeden Fall wissen, in all diese Tiefen sich auch wirklich singend und betend hineinzubegeben, um das eigene Leben mit Gott dadurch zu vertiefen und das eigene Leben mit Gott damit eben auch bereichern zu lassen. Herzliche Einladung dazu. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie uns hier unterstützen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende dieses Leben mit Gott im Radio, dieser Radiofamilie hier möglich machen, dass wir hier in Gemeinschaft im Gebet vor allem und zuallererst und dann auch in Katechese, in Lebenshilfe und Spiritualität hier miteinander und füreinander unser Leben mit Gott teilen können und eben auch miteinander und füreinander beten können. Mein Name ist Gregor Dornis. Viel Freude hier im weiteren Programm. Es folgt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Danke, Dr. Veronika Ruf, für diese Einblicke, die man so nicht alle Tage hört, von denen man viel zu wenig weiß danke, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben für uns und äh, weil man eben so wenig davon weiß bei dem Gloria, dass wir ja eigentlich ähm, in der Adventszeit ja bewusst auch aus der Liturgie auslassen. Dieses Gloria, das beten wir eigentlich nicht in der Adventszeit und da machen wir in dieser Sendung mal eine große Ausnahme aus dem einfachen Grund, weil es eben, wie Sie es heute auch gesagt haben, Dr. Ruf, so wenig bekannt ist in seinem originalen Text. Wir singen dann meist in der Messe ein Lobpreislied und ähm, das ist auch alles ganz gut so, aber es ist wirklich auch wichtig mal zu sehen, was eigentlich in diesem besonderen Gebet, in diesem Lied alles drin steckt und warum damit wir auch ein Gespür dafür bekommen, warum wir das eben in der Adventszeit weglassen und was wir dann eigentlich tatsächlich in diesem Gloria dann beten, wenn es in der Weihnacht dann soweit ist und es wieder festlich erklingt. Deswegen wollen wir zum Ausgang der Sendung dieses Lied einmal hier als Gebet doch, auch wenn es Advent ist, damit die Sendung ausklingen lassen. Man hört es, wie gesagt, viel zu wenig. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist im Gotteslob die Nummer 583. Schauen Sie das ruhig mal an. 583, das Gloria auf Deutsch.
1: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade.
0: Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Wir rühmen Dich und danken Dir, denn groß ist Deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All.
1: Herr, eingeborener Sohn Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme Dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet, Du sitzt zu Rechten des Vaters, erbarme Dich unser.
0: Denn Du allein bist der Heilige, Du allein der Herr, Du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.